0: En el episodio 110 de WordPress Semanal, hablamos de qué tienes que tener implementado en WordPress para cumplir con el tan famoso RGPD. ¡Vamos allá! ¡Hola, hola! Soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y hoy vamos a ver un aspecto fundamental de la gestión que es adecuarla a todo lo nuevo que vaya viniendo. Y en este caso viene algo nuevo que ha hecho mucho ruido, con lo que nos han metido mucho miedo, con las posibles multas que puede acarrear si no lo cumples. En fin, estoy seguro que ya habréis escuchado hablar mucho del Reglamento General de Protección de Datos, que os voy a enseñar en este episodio cómo cumplirlo en vuestra web. Voy a hablar un poco pues, de los escenarios más comunes, ¿sí? El objetivo de esto, porque ya se ha hablado mucho de este reglamento, el objetivo es que aprendas a aplicarlo en tu web. Aunque vamos a hacer también un breve repaso sobre qué es y qué tienes que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Pero antes de meternos de lleno, como siempre, vamos a ver qué está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana y tenemos un nuevo vídeo de la Zona Código muy relacionado con esto. Te enseño a cumplir este reglamento en los comentarios de WordPress, ¿sí? Vamos a hacer por código, porque para eso se llama la zona código y es lo que hacemos en estos vídeos, que ya sabéis que, que es parte de, del área para suscriptores, tenéis los cursos y también tenéis la zona código, ¿vale? Entonces os voy a enseñar a añadir la casilla para que la gente acepte vuestra política de privacidad antes de comentar y además os voy a enseñar a poner una primera capa de información, que esto lo vais a escuchar mucho y yo lo voy a comentar a lo largo del episodio, que no es más que un pequeño texto de resumen de la política de privacidad y que tiene que mostrarse, aunque tú pongas un enlace que lo tienes que poner también a la política de privacidad, también tienes que poner eh, un pequeño resumen, que básicamente es decir, el responsable de los datos, el tratamiento que vas a hacer con ellos... Bueno, eso también lo vemos, eh, no os preocupéis, en este vídeo de la zona código, ¿vale? Y con esto pues tendríais ya cubierta una parte y además sin plugins. Este es el vídeo 61 de la zona código, os lo dejo en la parte de enlaces de las notas del programa. Sí, saltamos ahora al plugin de la semana, que es un plugin para hacer mejoras automáticas de velocidad y rendimiento en tu web. Y digo automáticas porque este plugin te permite hacer varios retoques... Sin tú tener que hacer nada, es uno de esos plugins de instalar y olvidarte, ¿vale? Se llaman Mejoras WPO para WordPress y es de Fernando Tellado, que si estáis en esto de WordPress seguro que lo conocéis, es un eh, crack absoluto de WordPress y seguramente la gran referencia a nivel hispano, pues bueno, él ha sacado un plugin de lo que él dice que son los retoques que suele hacer en términos de velocidad de carga y de rendimiento de una web con WordPress, pues los ha empaquetado en un plugin que simplemente lo instalas y ya lo tienes, ¿vale? No tienes ni opciones que ajustar, ni siquiera aparece tampoco nada en los menús del panel de administración. Simplemente sí que te pone en el escritorio, te pone abajo del todo en la esquinita donde pone «Gracias por crear con WordPress», él te pone al lado optimizado con WPO Twix, ¿vale? Es la única cosita así intrusiva que puede que haga este plugin. Sí, a ver, y esto te interesa, por ejemplo, si has seguido el curso de velocidad del área para suscriptores y has ido haciendo pues los cambios que vemos por código o ya tienes eh, algún plugin funcionando para esto o lo que sea, seguramente este plugin tampoco te vaya a aportar mucho porque ya tendrás muchas cosas hechas. Pero si estás por empezar con esto de la velocidad o quieres olvidarte tú de escribir nada por código y quieres hacer algo sencillito que instales y te olvides, este plugin está muy bien para eso, ¿vale? Sí ten en cuenta que hace cambios en el archivo htaccess, ¿vale? Que este es un archivo oculto de gran importancia que tenemos en nuestra web y simplemente ten en cuenta que si por lo que sea algo va mal durante la instalación y no lo sé, hay algún problema, la forma en la que lo vas a solucionar es yéndote al archivo htaccess y borrando todo lo que haya escrito este plugin ¿vale? que no tienes por qué tener problema yo eh, lo he instalado en varias webs eh, para probar y tal en una sí que me dio problemas concretamente la parte de compresión gzip que no sé por qué en esa web me lo dio no, no he conseguido localizarlo porque lo he probado en otras webs y no me lo ha dado pero bueno en cualquier caso fue borrar esa parte en el HT Access y ya funcionaba normalmente y además el plugin especifica bien dónde empieza a trabajar ¿vale? te pone un comentario que pone begin wordpress wpo Twix by fernando tellado y te pone al final end wordpress wpo Twix by fernando tellado o sea que sabes perfectamente dónde empieza y dónde acaba lo que ese plugin está escribiendo. Pero vamos, esto es simplemente por si acaso, ¿vale? No es que te tenga que ir mal, al contrario, seguramente que te va... Eh, fantásticamente. Sí, pues este es el plugin recomendado de la semana, Mejoras WPO para WordPress o WPO Twix ¿vale? de Fernando Tellado. Y ahora ya sí vamos con el tema central del programa, un tema que vamos a abordar poquito a poco, con calma, porque pretendo que eso te sirva de guía para si aún no lo has hecho, que adecues tu web al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Que eso es lo que quieren decir las siglas, RGPD. Y básicamente esto, esto es una normativa que es de obligado cumplimiento si recoges información de ciudadanos de la Unión Europea. Aunque tú no estés en la Unión Europea, se aplica a ti, si recoges información de gente que está allí, que está en la Unión Europea. Y entra en vigor el 25 de mayo del 2018. Como ya he dicho, pues bueno, si eh, no lo cumples, pues tiene multas millonarias o el 4% de tus ingresos. A ver, eh, un poquito de opinión aquí desde mi punto de vista. ¿Qué pasa con esta normativa? Que aparentemente no hacen distinción entre los que recogen datos súper delicados y los que recogen datos como puedan ser simplemente un nombre y un correo electrónico. No es lo mismo tener información médica de una persona, no es lo mismo tener el domicilio de una persona, no es lo mismo tener un montón de datos que pueden ser más críticos que tener el nombre y el correo electrónico. Sin embargo, salvo que alguien me corrija porque yo no lo he visto, os voy a dejar el enlace a la página oficial de, de protección de datos de la Unión Europea, pero, salvo que alguien me diga lo contrario, yo no, no he visto que hagan distinción entre una cosa y otra. No he visto que digan si lo incumples y solo has recogido el nombre y el correo, puedes tener una multa pequeña y si lo incumples y tienes el pasaporte, eh, los datos de eh, médicos, el no sé qué, el no sé cuánto, pues tienes una multa que vas a flipar, ¿vale? No, no he visto aquí distinción que en mi opinión debería haberla, pero bueno, eso ya es cosa mía. Entonces, en cualquier caso, hay que ser muy cauteloso con esto y, por supuesto, hay que tener mucho cuidado con los datos que manejamos. Tiene todo el sentido del mundo, así que vamos a ver cómo tenemos que hacerlo. En primer lugar... ¿Qué condiciones? ¿Qué tenemos que cumplir realmente con este Reglamento General de Protección de Datos en WordPress? Bueno, punto número uno. Tenemos que ser transparentes. Tiene que estar muy claro quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos con los datos de, que estamos recogiendo y por cuánto tiempo vamos a estar usando esos datos. sí, Porque uno de los derechos de las personas que nos ceden sus datos es decidir por cuánto tiempo quieren que los tengamos y si en algún momento quieren que dejemos de tenerlos, pues, por supuesto, lo pueden hacer de forma inmediata. ¿Vale? Siguiente punto. Tenemos que tener consentimiento expreso para recopilar y usar los datos. Y esto es una de las cosas que te obligan a hacer algunos cambios en tu web. Porque esto de consentimiento expreso no quiere decir que la gente le dé al botón de suscribirse. Quiere decir que tiene que aceptar una política de privacidad. Y además, esa política de privacidad tiene que aceptarla activamente. Es decir, tú no puedes decirle, si le das a suscribirte, estás aceptando la política de privacidad. Sino que tiene que marcar una casilla, por ejemplo, especificando que acepta esa política de privacidad. Sí, lo vamos a ver poco a poco, no os preocupéis, estoy dando simplemente unos puntos básicos. Siguiente, tienes que facilitar a los usuarios que ejerzan sus derechos. ¿Qué derechos son esos? Los que te, ya te he dado una pincelada, pero básicamente tienes que dar la posibilidad a la persona, porque es un derecho ahora de que se si oponga a que tú recojas sus datos, de que si los ha si cedido pueda rectificar y decirte que ya no quiere que los tengas más, de que pueda tenerlos, es decir, te pueda pedir una copia de esos datos, y por supuesto de borrado, que te pueda decir, mira, no quiero que tengas mis datos, ¿vale? ¿Qué más tienes que hacer para cumplir con esto? Bueno, tienes que informar si en algún momento hay alguna fuga de, de información. Si por lo que sea tu sistema donde tienes los datos se ha hackeado, se ha filtrado, lo que sea... Tienes que tener un sistema implementado, que no es más que informar a la gente de que eso ha ocurrido, ¿vale? Seguramente te ha llegado alguna, alguna vez eh, un mensaje de alguna gran empresa que te ha dicho, pues, que una base de datos con contraseña se ha podido ver comprometida, que lo normal es que no hubiese pasado nada, pero que sí, que por si acaso, que mejor cambies la contraseña, ¿vale? Pues una cosa muy similar. Tienes que tener un sistema en el que si te das cuenta que pasa algo, puedas informar. Ahora, ¿cómo te das cuenta? Pues tienes que tener también un sistema de seguridad implementado y de aviso, de monitoreo, para ver si algo pasa, ¿vale? Que veremos cómo hacer todo esto, no os preocupéis, ¿vale? Y por último, que esto es lógico, tienes que adecuar WordPress a todo esto que te he comentado. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque WordPress trata con muchos datos. ¿Qué datos recoge WordPress? Pues los recoge a través de los comentarios... Si tenemos formularios de contacto, también recogemos datos ahí, registros de persona que se registran en nuestra web, suscripciones, si nos compran, lo que sea, ¿vale? Todo esto, pues la gente nos tiene que dar sus datos y se quedan recogidos en la base de datos de WordPress, con lo cual los estás almacenando, ¿sí? Y esto digamos de forma activa, que la gente lo pone y que tú lo tienes muy claro, pero hay otras formas en las que también se recogen información automáticamente y ahí también es tu responsabilidad cumplir con esta normativa. Por ejemplo, si tienes algún servicio de analítica web, si tienes algún plugin de seguridad, si tienes pues, plugins que, que de cualquier forma traten con, con datos, las cookies de seguimiento y otros también códigos de seguimiento que puedas tener, cualquier servicio externo que puedas tener también integrado en tu web con WordPress seguramente también almacene datos. vale. Así que todo eso también tienes que tenerlo en cuenta y asegurarte de que todos esos servicios que estás utilizando cumplen con esta normativa. vale. Ahora se están poniendo bastante las pilas todos los servicios, todos los plugins pero bueno, poco a poco y sobre todo tienes que informarte que lo van a cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, venga, técnicamente, vamos al grano. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué vas a tener que hacer en tu web con WordPress para cumplir este reglamento? Bien, en primer lugar, tienes que tener políticas de privacidad, de aviso legal y de cookies actualizada. Veremos cómo puedes conseguirlo. Segundo, necesitas una casilla de verificación... Y un breve resumen de la política de, de privacidad en todos los formularios de tu web, ya sea el formulario de comentarios, ya sea de contacto, ya sea de suscripción, cualquiera. Tienes que ofrecer a los usuarios la posibilidad de que vean sus datos y puedan elegir qué hacer con ellos. Lo hemos hablado antes, los derechos que tienen nuestros usuarios. Siguiente, tienes que tener pruebas de que esos datos se han recogido con consentimiento expreso. Si algún día te llegan y te dicen, oye, ¿estos datos eh, tienes consentimiento expreso? Sí, sí, los tengo. ¿Cómo? A ver, enséñamelo. Tienes que tener una prueba, ¿vale? Y por último, tienes que proteger los datos y poder avisar si hay fuga, que esto ya lo hemos hablado. Entonces, vamos allá. En primer lugar, ¿cómo se ha adaptado WordPress para ayudarte a hacer esto? Pues con la actualización que se ha hecho en el momento en el que yo estoy grabando esto, que es la actualización 4.9.6, que os voy a dejar el enlace al blog en español de WordPress donde se explican bien qué se ha actualizado, pero yo os lo voy a resumir. Pues tenemos lo siguiente. Se ha implementado una mejora en los comentarios en los que se añade una casilla para que el usuario elija si sus datos se van a guardar en las cookies durante una semana o no. Simplemente eso. No han implementado la casilla de verificación, no han implementado la primera capa de privacidad, que eso te voy a enseñar ahora cómo lo tienes que hacer. Siguiente implementación que ha adaptado WordPress. Ahora tendrás un menú nuevo dentro de ajustes, tendrás un submenú de privacidad. ¿Y qué hace esto? Pues te facilita la creación de la política de privacidad. Te da consejos, te da enlaces de utilidad y te eh, pone una parte para que la elijas, pero la tienes que crear tú. Y ahora veremos cómo la puedes crear. Y siguiente implementación, que esta quizás sea la más interesante, te ofrece una herramienta de exportación y borrado de datos. Con lo cual, si alguien te pide sus datos, tú puedes exportarlos y enviárselos, y si alguien te pide que borre sus datos, puedes borrarlos fácilmente desde el panel de administración. Este para mí es la mejor implementación porque te soluciona un aspecto bastante importante, que es acometer esa exigencia de que hay que cumplir los derechos de los usuarios en este sentido. ¿Sí? Eso lo tenemos cubierto con WordPress, que bueno, no es gran cosa, pero tenemos algunas cosas cubiertas. Yo entiendo que irán implementando más cosas, aunque no estoy seguro, ¿vale? De todas formas, voy a decir cómo puedes hacer todo lo que necesitas. En primer lugar, ¿cómo crear los textos legales o actualizarlos si no los tienes actualizados? Bien, aquí puedes hacer dos cosas. Una, consultar a un abogado, o dos, hacerlas tú mismo siguiendo a un experto o a un abogado experto. Ahora, con todo este boom del RGPD, han salido un montón de servicios, un montón de cosas que te ayudan a hacerlo, o que lo hacen por ti, hay una herramienta por ejemplo que es un software que tú vas poniendo vas rellenando todos los datos y te crea las políticas, te crea eh, los avisos te crea todo, está preparado por expertos llevan mucho tiempo trabajando en ello, se llama Legal Box de Lex Blogger ¿vale? seguramente hayas escuchado hablar de ello porque se está hablando bastante, tienen, están haciendo un buen marketing, yo la compré en su momento así que la recomiendo, tenéis el enlace en las notas del programa y también si queréis ir es, podéis ir a Gonzalo Navarro.es barra Lex y vais directamente, ese es mi enlace de afiliado ¿vale? si no también podéis hacerla vosotros mismos desde cero. Pero siguiendo a alguien que sepa, por supuesto, os dejo el enlace a la web de Raúl Florido, por ejemplo, que es experto en esto, es abogado y tiene su blog y explica, tiene pues eh, algunos vídeos gratuitos, tiene eh, una guía y lo puedes ir haciendo tú mismo siguiendo su, sus pasos. Y hay más, más gente por ahí, si tú sigues a alguien que es experto en esto... Eh, seguramente también eh, lo puedas hacer con él, ¿vale? Aquí la clave es que dependiendo del tipo de web que tengas, eh, los textos legales van a cambiar. No es lo mismo si vendes online, así si no vendes. No es lo mismo si recoges muchísimos datos, así si no recoges, ¿vale? Por eso es importante que alguien te guíe bien sobre qué es lo que tienes que incluir aquí y por eso te dejo esas herramientas. Bien, por un lado nos quitamos esta parte de crear los textos legales. Punto número uno, fuera. Segundo, cumplir. Este reglamento en tu web, ya vamos a ver cosas más técnicas, cómo aplicarlo directamente en tu web los cambios que tienes que hacer, pues cómo cumplirlos en primer lugar en formularios de contacto y en formularios de suscripción, ¿vale? Aquí tienes que asegurarte de que el plugin que uses o el sistema que uses, el servicio que uses, te dé la posibilidad de incluir una casilla de verificación y de incluir también texto, porque tienes que incluir, como te digo, una primera capa de información, pues diciendo que tú eres el responsable de los datos, para qué los vas a usar y otro tipo de detalles. Casi todos los plugins de formulario, por ejemplo, te traen esta opción. Te traen la opción de una casilla de verificación y te traen un campo HTML donde tú puedes poner el texto que tú quieras. Si es un plugin de, de suscripción, quizás eh, no. Quizás no lo traiga dependiendo del plugin, aunque si no lo trae, cámbialo porque se tiene que adaptar a ello, si no, pues lo tendrás que hacer por código, ¿vale? Pero en general, yo creo que todos los plugins, los más grandes al menos, están poniendo las pilas con esto y te van a facilitar mucho el hecho de que tú incluyas pues lo necesario que es una casilla para que la gente acepte los... Eh, la política y la opción también de incluir un breve texto eh, pues eh, poniendo tus datos. Siguiente, esto en cuanto a formularios de contacto y de suscripción. ¿Cómo lo puedes aplicar en los comentarios? En los formularios del comentario. Pues puedes usar plugins, que lo vemos más abajo. Te enseño algún plugin con, lo, con el que puedes hacerlo. Te lo de en ahora cuando hablemos de los plugins que puedes utilizar y también puedes hacerlo si estás suscrito te recomiendo que lo hagas por código porque es muy sencillito y lo vemos en la zona código, ¿vale? Te dejo el enlace de nuevo. Y luego yo tenía entendido que WordPress tenía previsto incluirlo, pero, por ejemplo, en la actualización ahora lo que ha sacado es la opción de que la gente elija si quiere que se guarden sus datos en las cookies o no, pero no ha sacado la opción de aceptar la política de privacidad, ¿vale? Así que de momento tendrás que hacerlo tú o manualmente o con algún plugin. Si sí, estos son los tres puntos más candentes, tener unos textos legales acordes a la nueva normativa y añadir las casillas de verificación y el pequeño texto, tanto en formularios de contacto, de suscripción como de comentarios. Y luego, si además tienes una tienda online, también tienes que cumplir todo esto. Si usas WooCommerce, han sacado eh, una pestaña de privacidad, igual que WordPress ha sacado, WooCommerce también la ha sacado, una parte... Pues en los ajustes de privacidad que te da la posibilidad de añadir el texto de privacidad a las páginas de mi cuenta y a las páginas de finalizar la compra. Eso está súper interesante. Además, el exportador que te he comentado que ha sacado WordPress se va a integrar también con WooCommerce, con lo cual los datos que recojas a través de la venta de WooCommerce también van a poder ser exportados desde esa herramienta y se los vas a poder dar a la gente que te lo solicite. Te va a dar herramientas WooCommerce para hacer, para borrar, y hacer anónimos los pedidos antiguos que no necesiten eh, pues más procesos de facturación, es decir, que no vayas a utilizarlos más para vender, a, a los que no les vayas a facturar más, pues te permite ir borrándolos o hacerlos anónimos. Así no, no tienes esos datos tú, no los estás guardando y no tienes esa responsabilidad. Y además te va a dar la posibilidad de quitar campos que son opcionales para no recoger más datos de los necesarios de tus usuarios, porque esto es otra cosa, solo debes recoger los datos que necesites. ¿Para qué vas a coger datos extra? ¿Vale? Esto es otra de las cosas que te exige la nueva normativa. ¿Sí? Esto en cuanto a WooCommerce, pues que como ves, trae cositas bastante, interesan bastante interesantes que si lo combinas con los tres puntos que te he comentado antes, tendrás todo bastante cubierto. ¿vale? luego si en lugar de WooCommerce por ejemplo usas EDD, Easy Digital Downloads ya han dicho que están trabajando en ello que se lo están tomando muy en serio y que van a aplicar todo lo necesario para adecuarse a esta normativa, de momento lo que sí que tienes ya, que eso viene con Easy Digital Downloads es la opción de añadir la casilla de que acepta la política de privacidad ¿vale? esto ya se podía hacer de antes, no es que lo hayan implementado ahora, sino que siempre se ha podido hacer les faltaría implementar pues como con WooCommerce esta opción de que tú puedas borrar los datos y demás ¿de acuerdo? pues bien esto es, es al final no son tantas cosas, estos son los puntos básicos que tendrías que cumplir en, en tu web. Luego, ¿qué pasa? Que vas a tener seguramente otros servicios vinculados con tu web y otros servicios donde trates con datos de los usuarios, ¿vale? Seguramente tengas algún servicio de email marketing, como MailChimp, ActiveCampaign, Mail Relay o lo que sea aquí lo que te recomiendo es que te vayas a su web que seguro que van a tener una guía sobre cómo adaptar eh, tu sistema de email marketing la recogida de datos y demás a la nueva normativa por ejemplo yo te dejo el enlace a la que he seguido yo para adaptarme, adaptarme yo que es eh, yo uso Active Campaign, ya lo sabéis para mí es fantástico si queréis eh, 14 días de prueba o 15 no recuerdo cuántos son podéis ir a gonzalonavarro.es barra Active que ese es mi enlace de afiliado ¿vale? y luego os dejo el enlace a la guía básicamente lo que tenéis que aseguraros es de lo mismo ¿vale? que la gente de forma consciente, de forma activa da su consentimiento necesitáis la casilla de verificación o el doble opt-in necesitáis una prueba de que eso es así ya sea que hagáis una captura de pantalla o que tengáis algún sistema para probar que la gente de verdad ha dado su consentimiento esto dependiendo de qué servicio de email marketing utilices pues te pueden recomendar cómo hacerlo y luego que los usuarios que ya tenías si tú no tienes una prueba de que te habían dado su consentimiento expreso pues vas a tener que pedírselo ¿vale? esto es lo que yo os comento que es el gran rollo porque por ejemplo yo que solo recojo nombre y correo electrónico en algunos casos simplemente correo electrónico pues ahora tengo que escribir ya lo he hecho de hecho si me estáis en mi lista seguramente habéis recibido un correo mío diciéndoos que necesito vuestro consentimiento y que, y que me lo deis, ¿vale? Si no, pues os borraría de mi lista. ¿Qué va a pasar con esto? Pues ya sabéis el ratio de aperturas de, de email que hay y dentro de que la gente abra un email para que tome una acción, pues es muy difícil pues todo el trabajo, todo el dinero invertido por ejemplo en publicidad y demás para conseguir contactos y para conseguir pues una lista de correo sana con mi público objetivo y demás, pues ahora con esto es un paso atrás enorme y hay muchos contactos que se van a perder y a los que ya no vas a poder contactar más, ¿vale? Por eso digo que con perdón de la palabra es un poco putada para los que a lo mejor pues no recogemos datos de carácter tan privado o tan valioso como puedan ser eh, otras empresas. Pero bueno, en cualquier caso es lo que toca y hay que hacerlo. ¿Sí? Más cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, si usas Google Analytics, te habrán escrito varios correos diciendo que tienes que tomar acción, que es muy importante. Bueno, esto es simplemente que vayas, sigas los pasos que te ponen en el email y vas a Google Analytics y simplemente eliges cuánto tiempo quieres que se guarden los datos de tus usuarios. Esto no va a afectar realmente a la analítica, porque realmente tú no ves eh, los datos de las personas no Vamos, no ves los datos, sí ves, eh, grosso modo, pues la edad, ves de dónde entran, ves tal, pero no sabes su nombre, no sabes quiénes son. Así que realmente esto no afecta tanto. Simplemente Google Analytics quiere que seas consciente de ello y que elijas cuando quieres que se borren los datos eh, de las personas, al pasar X semanas, al pasar lo que sea, ¿vale? Pero esto no va a mermar, no, no va a dejar de decirte cuántos eh, visitantes tienes al mes, cuántas veces has conseguido un objetivo y demás, ¿vale? Esto no, no te preocupes porque no va a cambiar nada. Lo mismo si usas el pixel de Facebook Ads, ¿vale? Todo esto recoge datos también. Aquí lo que tienes que hacer, pues todos estos servicios que utilices, mencionarlo en tu política de privacidad y poner un enlace a la política de privacidad a su vez de estos servicios, ¿vale? De todas maneras, como te digo, todos los grandes servicios han sacado sus guías para adecuarte a la normativa, así que eh, puedes seguir eh, las guías. Ahora, vamos a facilitarnos todos un poquito la vida. ¿Cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo podemos usar herramientas que nos ayuden a cumplir con esta normativa en nuestra web de forma fácil? Vale, pues tienes plugins para ello. Por un lado tienes soluciones completas que básicamente te cubren prácticamente todo lo que necesitas. Te voy a decir tres y les echas un vistazo a ver qué tal, ¿vale? Por un lado tenemos WP GDPR Compliance, por otro lado tenemos que se llama, uno que se llama simplemente GDPR y por otro lado tenemos otro que se llama GDPR PR Framework. Los tres son soluciones completas que te permiten gestionar los consentimientos, es decir, poner las casillas de verificación, además tienen casi todos, empiezan a tener compatibilidad con todos los grandes plugins, con Gravity Forms, con Tagform 7, Ninja Forms y todos los demás para que sea sencillo poner esto, te permiten poner también la casilla de verificación en los comentarios, te permiten crear las páginas de privacidad con mucha ayuda de forma bastante sencilla. Te dan como eh, modelos que tú puedes ir siguiendo, puedes ir rellenando cosas. Te dan la posibilidad de que los usuarios accedan a una página en la que pueden descargar sus datos, pueden borrarlos o pueden, eh, digamos, ejercer su derecho de cara a esos datos. En fin, prácticamente todo lo que necesitas establecer en tu web. Algunos son mejores que otros en una cosa, otros... Eh, depende un poco, ¿vale? Por ejemplo, el último que te he comentado, GDPR Framework, tiene una cosa fantástica que es que te crea la página, que te digo yo, donde la gente, los usuarios pueden acceder, exportar sus datos, borrarlos y demás. Pero en el resto de cosas, quizás los otros dos plugins sean mejores. El primero que te he comentado, WP GDPR Compliance, está traducido al español, los otros dos no, o parcialmente nada más. Y el segundo quizás sea el más eh, completo, ¿vale? El más legal, entre comillas. Tiene una cosa también súper interesante que es eh, si hay un, una brecha en los datos, por lo que sea, tiene un sistema de, no, de notificaciones para ello. O sea que están muy bien los tres, ¿vale? Y, y se van actualizando mucho y van mejorando mucho. Yo que vosotros los probaría y el que veáis que es más sencillo de utilizar, más sencillo de aplicar, pues os quedáis con ese, ¿sí? Y luego para complementar esto y ya sí que tenerlo todo eh, perfecto, podríais eh, utilizar un plugin de, de auditoría que vaya registrando todo lo que pase en vuestra web... En el caso de que haya algún problema, en el caso de lo que sea. Esto es lo que, de, lo que os decía de tener un monitoreo de lo que pasa en vuestra web por si lo que sea que se quede todo registrado, lo que se llama un log. Pues os dejo un plugin que yo creo que es el mejor para ello, hay varios, pero este se llama Activity Log. Y luego implementad un sistema de seguridad que ya lo tendréis seguramente y si no, pues tenedlo, ¿vale? Cualquiera de los grandes plugins de seguridad que vemos en el curso de, de seguridad en WordPress, os funcionará. Sucuri, iTheme Security, WordFence, el, el que sea de estos grandes, os, os funciona, os sirve. Os voy a dejar enlaces de todo lo que he ido comentando de los plugins y luego en la parte de enlaces también, por supuesto, el vídeo a la zona código. Recordad, ahí os explico cómo adecuar los comentarios a esta nueva normativa. Os dejo también la guía de Active Campaign por si lo utilizáis y queréis saber cómo adecuaros también a esto, pues os la dejo. Os dejo el curso de velocidad en WordPress, que os, sé que os he recomendado el plugin de Fernando Tellado, pero si preferís hacer los cambios vosotros mismos, lo podéis hacer siguiendo el curso de velocidad en WordPress. El curso de seguridad en WordPress, ahí explico todos los grandes plugins que hay, también explico cómo podéis hacer vuestra web segura vosotros mismos a través de código. Y luego os dejo también un enlace si queréis ampliar información o ver la fuente original para que veáis la página de protección de datos de la Unión Europea. Sí, sé que puede ser un poco agobiante tu web para todo esto, sobre todo si aún no lo has hecho, que quedan poquito, poquitos días, digamos, para la fecha límite. Pero bueno, tranquilidad, lo vais haciendo, podéis, tenéis tiempo aún. Que como has visto, si te organizas bien y tienes bien claro qué tienes que aplicar, eh, todo va a ser mucho más sencillo y lo puedes eh, hacer sin problemas, ¿vale? Espero que este episodio eh, te sirva de guía, que es lo que he pretendido, de guía práctica. Es el episodio 110, recuerda, por si quieres, ya sabes que en las notas del programa pues pongo todo bien esquematizado para que puedas seguir todos los pasos sin problemas, ¿sí? Y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, ya sabes que puedes aportar tu granito de arena dejando una valoración en iTunes, ¿vale? Me ayuda mucho, mucho, te lo agradezco, como siempre te digo, pues una barbaridad un montón y es fácil vas a tu aplicación de podcast buscas WordPress semanal le das a reseñas y ahí puedes dejarla ¿vale? como digo no se tarda nada y te lo agradezco muchísimo y si me escuchas desde otra plataforma desde iBox desde donde sea también muchas muchas gracias por estar suscrito por dejar comentarios por darle a me gusta por lo que sea que puedas hacer en esa plataforma y por último rápidamente recuerda que si no estás suscrito puedes hacerlo puedes probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso ahí tienes cursos más de 24 cursos ya vídeos de la zona código soporte mío personalizado en fin, todo lo necesario para eh, crear y gestionar páginas web con WordPress, así que pruébalo sin compromiso si no te convence, ya sabes, me contactas Gonzalo, no quiero seguir, te devuelvo el dinero y todos contentos, y para información más completa y poder apuntarte, ya sabes, GonzaloNavarro.es barra cursos, así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando ¡Adiós!